0: 17ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Este evento é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte Patrocínio Itaú Materdei Prefeitura de BH Copasa Semig Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Casa da Mostra Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Idealização e Realização, Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução
1: Bom dia a todos Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de debates da 17ª Mostra BH o evento internacional de cinema da capital mineira e do 14º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução. Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei, de, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Este evento é realizado também com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio CEMIG, Itaú, Mater Dei, Prefeitura de Belo Horizonte, Copasa, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Casa da Mostra e Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais. Vamos começar a programação de debates desta edição, apresentando a temática Territórios da Latinidade. Na sua segunda edição, com foco na América Latina e no primeiro ano de sua Mostra Competitiva, a 17ª CineBH enfatiza em sua temática questões geográficas, políticas, históricas, culturais e do cinema. Territórios da Latinidade não diz respeito somente aos filmes da amostra competitiva Território. Refere-se também às estratégias de disputas por posse de terra e construções de territórios simbólicos e identitários no percurso histórico do cinema latino-americano e da América Latina. Para falar sobre o processo curatorial com foco na América Latina, convidamos para compor à mesa a equipe curatorial que atuou no conceito e seleção de filmes latino-americanos. Kleber Eduardo, coordenador curatorial de São Paulo. Esther Marçal Fer, curadora de filmes latino-americanos no Paraná. E Leonardo Amaral, curador de filmes latino-americanos, de São Paulo. Informamos também que este debate oferece acessibilidade, com a presença, presença da Tati Kids, em top da sobre coprodução internacional, e no final do dia, às 17 horas, mais debate neste mesmo local com o tema Agente de Vendas, Desafios e Oportunidades. Se inscrevam no canal da Universo Produção no YouTube. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo o que acontece no evento. Não esqueçam de marcar nosso perfil, arroba Universo Produção, e usa a hashtag CineBH2023. A programação completa vocês podem consultar no site cinebh.com.br e pegar um guia de programação na Secretaria do Evento e Entradas dos Cinemas. Cine Mostra a América Latina. Passo a palavra agora Kleber Eduardo, para o Kleber Eduardo, coordenador curatorial, que irá conduzir o debate junto com os demais componentes da mesa. A todos, um ótimo debate.
2: Entre tantas oportunidades possa se aproveitar alguma coisa. Aqui. Eu, eu, eu queria. Vocês podem me interromper, né? Não vamos, vamos fazer falas estancadas, né? Vocês podem me interromper. É, mas eu queria, assim, primeiro é, esclarecer, se não tiver claro, né?, que o foco na América Latina ele não é um foco de uma edição, ou de duas edições, ou de três edições, como algumas pessoas me perguntaram e como eu li em alguns lugares. É como se fosse, digamos assim, a temática do CineBH, o ano passado, foi América Latina, esse ano, pelo segundo ano, é América Latina de novo. Né? Quer dizer, não é isso é, o que aconteceu do ano passado para esse ano, com já mudanças de um ano para o outro, é que a noção de internacionalização, de festival internacional que tinha o CineBH, esse internacional ele é agora latino-americano, né? quer dizer a gente só está exibindo filmes da América Latina, obviamente incluindo o Brasil dentro da América Latina, né? e essa inclusão do Brasil dentro da América Latina, ela resultou por exemplo é, na, na, no fim da mostra Brasil que tínhamos aqui. No ano passado ainda estava dividido. Tinha um segmento latino-americano, que tinha filmes brasileiros, e tinha um segmento brasileiro sob esse nome, Mostra Brasil. O que a gente percebeu é que não fazia sentido isso. É um festival latino-americano que inclui o Brasil. E, e, e também, para não parecer que essa extinção da Mostra Brasil significaria o um encolhimento da participação brasileira, o que a gente tentou. É, manter o número de longas-metragens que tínhamos da Mostra Brasil dentro da programação total. Então, não diminuiu o número de filmes brasileiros, por exemplo, em relação aos, a, a, aos últimos anos. É, então, em primeiro lugar, é isso. Quer dizer, é, um, é, um, é, um, é uma aposta, é um investimento numa, numa nova segmentação de programação, que, que é para agora, é para o futuro. Não tem uma data para que isso mude. É, e aí, um, um, enfim, vou falar três coisas: essa é uma. A segunda questão que, que a gente, que a mim sempre foi importante nesse processo de propor o segmento latino-americano, a, a América Latinização, né? e fez parte das nossas conversas na curadoria, é, é, é por que fazer essa escolha, né? Por que, dentro das possibilidades de você fazer um festival internacional, você focar na América Latina? Né? Qual, é o, qual é o sentido disso? Nem estou dizendo que eu tenho essa resposta. É... Porque isso, tem, isso, isso, isso também é uma armadilha. Né? Quer dizer, por mais que você possa ser seja, seja algo propositivo, de aproximar esses filmes, esses cinemas... Essas culturas, como um grande bloco, muitas diferenças, mas como um bloco. É, isso também pode ser uma armadilha no sentido de segmentar e se apartar do resto do mundo. né Quer dizer, a ah, América Latina, naquele festival, só os latino-americanos entre eles. Né? É, enfim, é, 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 um, é uma possibilidade de entendimento, vamos dizer assim. Né? É, mas, para mim, fazia sentido sobretudo, numa, numa intuição que havia uma cabana que não estava tendo a circulação pelos principais festivais de cinema, né? ou, ou determinadas escolhas cinematográficas que não necessariamente nos principais festivais de cinema. Né? E o, o, que, o que coloca para nós uma interrogação, que é se existem determinados caminhos para se chegar aos principais festivais de cinema que já estão muito demarcados de como deve ser o cinema latino-americano para os festivais A, por exemplo. Né? Nos mínimos detalhes, na sua concepção visual, na sua concepção narrativa, dramatúrgica, nas escolhas de temas. Né? Então, quer dizer, eram interrogações que eram colocadas para nós. Né? E, e, nesse sentido havia o desafio de a gente não reproduzir nas nossas escolhas o que a gente considerava os caminhos mais fáceis para se vender o cinema latino-americano, né? para se ter o cinema latino-americano é, como protagonista. Assim. Então, acho que é, isso, é, isso é uma questão que foi importante. A segunda questão dentro dela é que, por exemplo, na Mostra Território, ela é uma amostra, basicamente, de primeiros filmes, são cinco estreantes dos, dos oito filmes. Os outros três estão no segundo ou terceiro longa-metragem. Né? Ela, ela tem esse limite, é só para até três longas-metragens. Recorte de largada é, é, é organizar um pouco as muitas possibilidades de montar uma programação, mas a parção constante. Né? De quem chega, filmando o quê, filmando de que maneira. Né? Quer dizer, eu um pouco essas gerações né, na mostra território é, e, e, por último, só para passar já aqui a bola, é, um desafio que a gente tem, que é como falar... Como falar, não. Como apresentar essa internacionalização latino-americana sem perder... A clareza de que nós estamos em Belo Horizonte. Né? Quer dizer, como é que a gente estabelece uma internacionalização sem perder a cidade? Né? Quer dizer, não é um festival que ele acontece em São Paulo, no Rio, em Nova York, em Toulouse, ele acontece em Belo Horizonte. Como é que a gente dialoga com a cidade? Né? E aí a importância da mostra Cidade de Movimento, que é totalmente voltada para a cidade. Né? É, porque eu acho que é isso Eu acho que a gente tem que olhar para fora Mas sem abrir mão De assumir De onde é que se está falando De onde é que se está filmando De onde é que se está fazendo um festival de cinema Não é uma ideia de latino-americano Standard né? Latino-americano genérico É latino-americano daqui né? Do nosso olhar a partir daqui é, Enfim, só para abrir aqui um pouco A trilha da conversa mas enfim passo para um de vocês. Bom, é, bom dia. É, acho que eu pensei aqui um pouco, bate,
3: pegando o gancho do que o Cleber estava falando por último, né, dessa questão do diálogo com o território de BH, né? Território é uma palavra-chave nesse ano, né? Já falando um pouco desse momento que a gente está apresentando agora, dessa essas duas mostras a território e a continente é, mas antes disso assim só entender que o, o processo de curadoria ele é um processo que ele não não está pronto né ele não está acabado no catálogo ele não está acabado né, nesse momento de apresentação ele é um processo que vai acho que talvez chegar num ponto um pouco mais de uma curva ao final do festival quando a gente sentir também como que esses filmes encontraram se encontraram com esse público aqui. né? E aí é nesse sentido que eu acho que essa dimensão é, da importância do diálogo entre a América Latina, recorte latino-americano e a, a cidade de Belo Horizonte, né? e o, o público do festival, que não não é composto só por pessoas de Belo Horizonte, mas dá até um pouco mais pessoalmente, é, de que é, existe um que é bastante importante... É, frisar de uma possibilidade de visibilidade para filmes que estavam encontrando esses... Né? Tinha uma dificuldade de
2: um diálogo entre o Brasil e os... Mesmo por, Lavo, ...a gente tentou fazer um refechado por país. produção, quando fosse produções mais é, com países europeus, com produção praticamente com toda a América do Sul e evento central, né? É, né, coproduções colômbia méxico Colômbia da América central quer dizer a, 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 essas saídas das coproduções elas não sempre voltadas para um país europeu e entre proposta, tipo Noruega catar quer dizer a, 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 a polônia é, o jogo ele 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 esse, esse jogo ele, ele ele tá muito poroso né quer dizer não é a gente pensa imediatamente França e espanha né mas não a coisa está bem aberta assim é, e aí só queria dar uns dados, assim, né, para a gente ter uma... A gente abriu inscrição, ainda que eu viesse vendo filmes desse, do ano passado, antes de abrir as inscrições, eu devo ter visto aí uns 50 e poucos filmes que, antes de abrir inscrição, é, e a hora que abrimos inscrições, nós recebemos 206 longas-metragens. É, desses 206 longas-metragens, é, 69 eram dirigidos por mulheres, o que é um percentual de 33,5%. Tá, é, 33,5%, então, de inscrições eram de filmes dirigidos por mulheres. Também uma coisa muito interessante, porque, por alguns anos, tinham, tinham muitos filmes dirigidos por mulher, uma mulher e um homem, né? É, é, e, e hoje o que a gente viu é que isso foi progressivamente substituído por filmes dirigidos por duas mulheres e nenhum homem. né? É, é, enfim, nós temos dois, por exemplo, na Mostra Território, que são dirigidos por, cada um deles, por duas mulheres. É, na Mostra Território, nós temos 50% de filmes dirigidos por mulheres e na Mostra Continente, vírgula 5%. Né? Então, somando a continente a território, a gente tem na programação 38% de filmes dirigidos por mulheres. É um dado aqui que a gente levanta sempre. Enfim. E, 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 por último, embora a gente pensasse sempre de largada, a gente não queria fazer um festival que fosse uma espécie de é, the best of os outros festivais. Né? Vamos pegar os melhores dos outros festivais... E, sobretudo, assim, eu, eu realmente me debrucei sobre a programação dos festivais latino-americanos, europeus e na América Latina, para entender o que os festivais latino-americanos, de programação latino-americana, estavam exibindo. E o que eu percebi é que tem, as programações são muito replicadas. São os mesmos filmes que estão circulando por esses festivais. Então, a gente tinha, muito conscientemente, essa é, 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 não fazer isso, né? quer dizer construir uma personalidade própria para essa programação que não fosse o que já está legitimado, né? E é uma busca. Isso não está claro para nós, enfim, o que é um filme que entraria aqui, o que não, ou, ou o filme que não entraria, né? Quer dizer, não, isso não é tão claro assim. Isso está em construção. Mas também para não parecer que a gente está aqui falando de, ah, estamos exibindo a margem, né? Estamos exibindo aquilo que ninguém exibe. Não é verdade também, né? Porque ah, é, eu tenho aqui uma lista dos, dos festivais que passaram os filmes, enfim, tem filme que passou em Berlim, tem filme que passou no cinema do Real, em Toulouse, tem quatro longas metragens no total da programação que passaram em Málaga. Então, assim não é que são filmes que não estão passando em lugar nenhum, mas talvez eles não passem com tanto barulho, talvez eles não se tornem as sensações desses festivais, né? e muitos estão passando em festivais que, não tem essa cobertura internacional tão forte é, então só para também não é que estamos exibindo assim só o que ninguém quer não é isso estamos apenas fazendo um recorte um pouco específico dentro de filmes que tem uma circulação né, internacional acho que é isso gente você tem uma
3: questão
0: Falei que pena, Maria do Rosário Caetano da revista de cinema, esqueci de me apresentar. É, eu, encontrando a Susana Lira, eu falei que pena que seu filme não está na competição, porque é um filme tão latino-americano, né? Equador, Brasil, você uma brasileira que vai ao Equador e tal e tal. Ela é isso que é, é, é não é autorizado. Então eu peço que se alguém for <risos> Difundir isso, não, não difunda, porque só se ela pessoalmente autorizar. E ela disse assim: olha, eu estou com muito problema com esse filme para conseguir participar de festivais. Eu participei só do É Tudo Verdade, não ganhei o, prêmio, o único prêmio que tem lá, e agora eu estou com dificuldade de colocar-lhe mostras competitivas. E eu gostaria muito, porque ela pessoalmente e eu concordo com ela, acho que é o melhor filme dela. E ela disse que está enfrentando um problema de natureza conceitual do filme, é que criticam que é mais um filme de uma mulher buscando pai, que já estão cansadas de mulher ficar atrás de pai, que é essa figura paterna, não sei o quê, que se fosse atrás da mãe, tudo bem, mas de pai, não. Aí ela disse, olha, as pessoas que me criticam por isso o fazem porque tiveram pai, e eu não tive. Então, eu estou buscando, porque eu não tive essa experiência na minha vida. Né? E aí contou que não consegue entrar no festival. E, eu, na hora, eu não sabia, confesso aqui é uma falha minha, não, devo, não leio o regulamento de festival, juro que não leio mesmo, porque eu não tenho tempo. Eu pensei que ela tinha... Falei para ela, mas eu acho que você foi excluída, porque você já tem muito filme. Eu deduzo, eu falei, chutei. isso. Ela falou, mas será que é por isso? Eu falei, eu acho que sim. Hoje você confirmou que até terceiro longa ela tem mais de dez, ela é muito produtiva. Então, está a minha suspeita é, é, procedia. Agora, a, a primeira questão que eu quero colocar para você, Kleber, e para a sua curadoria, é se vocês tiveram dificuldade de conseguir um filme brasileiro inédito. Porque eu... Com a minha experiência de festivais, eu sinto que o brasileiro não gosta de competir contra hispano-americano. Gramado tentou isso vários anos e era, assim, na surdina, uma campanha imensa para que a mostra fosse só brasileira. E dessa explícita, eles não queriam mesmo... né? Então, isso eu pergunto, porque eu acho que vocês escolheram um filme que não está é, no, no nível do frescor e do ineditismo para nós brasileiros, os hispano-americanos. Para mim serão todos surpresas. Eu vim para uma aventura latino-americana, não sei o que verei, estou curiosíssima, tanto pela amostra território quanto pela continente. Não é? Todos os títulos ali para mim são virgens. Né? então isso é muito estimulante para a gente agora o título brasileiro para mim é desestimulante porque ele já foi exibido e premiado é, no, no olhar de cinema já foi visto e premiado no festival de vitória etc E já está convocado para vários outros e tudo. é isso que você fala de buscar também essa coisa que não seja ficar repetindo né, os mesmos filmes então isso me esclareceu com relação até a terceiro longa já, isso está bem claro é, eu pergunto como é que vocês abordam e enfrentam a questão do identitarismo, se ele deve ser hegemônico numa curadoria ou se ele deve ser ponderado também com outras vertentes, com outras propostas, não é? para é, não virar um festival de gueto, não é? muito fechados, num no... só recorte. É? E é, eram minhas questões.
2: Eu acho que não acho que não tem só essa questão é, Rosário dos brasileiros não gostarem de estar num evento latino-americano. Acho que não é só isso. A gente está num calendário muito cruel, né, para nós, porque a gente está muito próximo do Festival do Rio. É, então, desde o ano passado Vários filmes que a gente chamava para exibir aqui já estavam comprometidos com o Festival do Rio, enfim, que exigia ineditismo. É, então, isso vai ser, de fato, acho que por um tempo... Ou mesmo a Mostra de São Paulo. Então, eu acho que vai ser, por um tempo, um grande desafio, realmente, até um ou outro filme que nos interesse... né? porque filme inédito tinha, não nos interessava exibi los nessa programação. É, e, mas acho que a gente vai ter que enfrentar isso por um tempo até chegar um momento que um ou outro cineasta guarde o filme para cá. Né? Em Tiradentes aconteceu isso. Né? Quer dizer, é, quando, quando a gente tô, colocou no regulamento que a Mostra Aurora era para filmes inéditos, porque no começo não era, muita gente achava que não ia ter filme para mostra aurora, né? É, é, e com o tempo as pessoas começaram a guardar os filmes para mostra aurora. Então acho que isso é um processo que vai demandar assim uma insistência, uma persistência, um, um, uma, uma demonstração de serviço de que programação estamos exibindo para que isso venha a atrair uma ou outra pessoa, cineasta, né, que, que queira exibir aqui. É... é, é a gente chegou a cogitar, olha a loucura, hein? A gente chegou a cogitar não colocar nenhum filme brasileiro. De fazer uma programação latino-americana na competitiva sem filme brasileiro. Entendeu? Depois a gente achou que isso era muito PSTU, assim, né? Tipo, logo no primeiro ano da competitiva você já arruma essa briga, né? Não passa nenhum brasileiro. É, e aí, assim, a gente começou a ver dos filmes que nós tínhamos ali, né? Em mãos a gente achou que o, o Toda a Noite era um filme que ele ele a gente ficou em dúvida entre dois filmes, né, na verdade. O Toda a Noite era um e os dois dialogavam muito com essa questão do território, com essa questão do espaço, com essa questão da vivência, né, daquele ambiente, daquela personagem. E, ele ele nos servia, vamos dizer assim, né. Ele nos ajudava a compor uma programação é, é, e, e enfim, e, e, e diante dessas circunstância teve uma hora que a gente ligou foda-se para o foda pro ineditismo. Ah, mano, vamos fazer a melhor programação possível. E, e em Belo Horizonte as pessoas não conhecem o filme. Então, quando eu também falo assim dessa relação com a cidade, claro que existe o jogo dos festivais, mas a gente também tem que fazer o jogo com a cidade. né Quer dizer, no fundo é o que daquilo que nós vimos a gente quer compartilhar com as pessoas que estão aqui em Belo Horizonte vendo os filmes. Então, para a maior parte das pessoas que vai ver o filme, ele é um filme inédito. Né? Quer dizer, existe essa informação que ele está circulado, que ele ganhou prêmio, mas ele é inédito para muita gente. Né? Então, nesse, pelo menos nesse momento, a gente pensou de uma maneira um pouco é, menos conceitual, menos entrar nessa briga do ineditismo a qualquer custo, e, e, e mais entender que nós precisamos de algumas edições para ficar clara fica claro qual é o desenho dessa programação, qual é a personalidade dessa programação. A partir daí a gente pode acessar filmes inéditos, né? Eu acho, pelo menos, acredito, espero.
3: É. Tem um, enfim, só para complementar essa questão do ineditismo, é, tem é, filmes latino-americanos que também não são inéditos, né? O caso do Angel 69, né? Sim, que também que passou na olhar, passou no olhar ah. depois, né? Então que assim, tá só para né? exatamente. É então assim né é, eu acho que isso reforça também essa ideia do do, do da ideia né do, de levar esses filmes e fazer Sim. circular aqui em BH mesmo porque né o festival olhar assim, aconteceu em Curitiba né e assim apesar de que tem uma circulação de pessoas que estão nos dois festivais porque também tem ali um espaço de mercado tem um espaço de laboratório né mas também tem pessoas que não então é é isso eu acho que tem mais a ver também com esse recorte com esse quadro né com essa composição de filmes que a gente está acreditando e está apostando, né?
2: É, e o isso. caso do, do Hell, eu vi o Unreal o ano passado e, 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 e quando eu vi, assim, é, era aquele filme tipo: nossa, eu quero ter esse filme no Cine BH, né? Claro, veio veio a olhar e passou antes, mas era um filme que ele meio que foi o primeiro a entrar, sabe? Então também tinha uma coisa do não eu não quero abrir mão desse filme, né? Mesmo que ele tenha ido para olhar, tenha ganho prêmio, é, tem isso, né, gente? A gente adota uns filmes, né? Mesmo que, que na racionalidade a gente deveria abrir mão para pôr outro, tem um lado que é, não, não vamos abrir mão, a gente vai exibir esse filme porque ele nos ajuda, sabe? Ele nos ajuda a compor um perfil de, de festival, né? Eu, eu entendo. assim Eu acho que sobre a questão do identitarismo, enfim, se você quiser falar. É...
3: Enfim, eu, eu acho que, assim, é, é, antes de tudo, os filmes. É antes de todos os filmes, assim, né? É, e os filmes trazem questões, claro, né, é, provocações, é, com, é, tensionamentos que é, que a gente também é, adere a eles, né? Então acho que não tem uma uma, uma uma prerrogativa, assim, né, de estar ali pautando determinada questão a priori, tá? Então, é tudo, tudo que a gente, né, enfim, com relação, por exemplo, a esses dados que o Kleber apresentou, a, a, a presença é, de diretoras mulheres, né, ou então, né, enfim, a, a presença de, de diretores, que a gente não, não ponderou aqui, mas, enfim, existem, estão presentes também, é, é, diretorias, né no caso, não binárias, é, a questão não está não, não a priori ali. Né? Então, passa, antes de tudo, pelo filme, e, a partir daí, que a gente vai é, conversando. Agora, é fato de que existe um universo de filmes é, de realizadoras que está crescendo, e a gente tem observado, né? é, e, como a gente não pauta isso de primeira, né, a gente observa que a presença proporcionalmente maior, dentro da, da nossa programação, acaba por demonstrar uma ideia de, de vigor né, desses filmes, é, que eu acho que passa justamente por um certo ineditismo, não do filme em si, mas o um ineditismo dessa perspectiva. Né? Porque são lugares que antes não dali não saíam ou saíam muito poucos né e aí a gente está falando né dessa, desse recorte de gênero, mas isso vai passar por outros recortes né interseccionados né da raça de et, etário também né como a gente observou é, a, as mulheres elas são de diversas gerações e isso implica né, uma diferente formação cinematográfica diferentes referências diferentes é, carreiras né é, filmografias dessas diretoras então acho que isso está assim nesse, nesse bojo é, num segundo momento depois desse dessa de, dessa visualização do filme e desse diálogo que a gente estabelece entre a gente e de identificar ali um desejo profundo e o entendimento de que aquele filme pode é, compor bem com os outros que vão sendo construídos. Então, é um jogo né, um pouco de equilíbrio, de tirar peças, né? mas é um pouco por aí. Eu, a, eu acho que
2: uma coisa que a gente sempre ficou pensando, Rosário, tinha muito filme que tá que não está na programação, né? que tinha esse caráter identitário fortíssimo entre, entre os inscritos e alguns até nos interessavam, assim mas o que a gente sempre se perguntava, acho que a pandemia me colocou essa questão, assim é, era assim, esse filme se sustenta numa sessão presencial, com vários olhares, e avizinhados desses outros filmes que a gente está considerando que tem uma força, uma energia, e, né, e isso derrubava os filmes, porque a gente chegava à conclusão que talvez vai fazer mal para o filme, entrar no meio desses outros e, e, e vai expor demais as suas fragilidades, entendeu? Então assim tinha sempre tem aquela, aquele primeiro corte, né, que a gente faz, que é com quais filmes a, é, é quais são os filmes que vão fazer parte da nossa discussão final aqui, né? E, 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 e para passar para essa segunda fase eu acho que isso era uma peneira, né? Tipo, ah, não, esse filme eu, 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 eu me solidarizo com o que ele expõe. Eu concordo com a sua atitude, mas cinematograficamente estamos em um festival de cinema, não de ideias, né? É, ele não se aguenta. Então isso isso foi algo muito, foi um filtro para nós, assim, né? De tentar entender como é que seria uma sessão presencial daquele filme, né? Quer dizer, e alguns filmes também pareciam que se a gente programasse, a gente estava só assim querendo é, é, cumprir uma tarefa, sabe? É, é, não, não era genuíno, é, é, enfim, eu acho que a gente até tem eventuais discordâncias sobre alguns filmes aqui, né? alguns são mais entusiasmados com alguns filmes, outros menos, mas eu acho que os filmes que a gente programou, eles eles estão... É, a, a maneira... eles estão entrando não por esses deveres, eu acho, né? ainda que eles possam lidar com, com algumas questões... Enfim, dessas discussões mais contemporâneas. É o
4: Meu nome é Sandro, sou da Figa Films e a gente tem muita similaridade, porque também nós só trabalhamos com América Latina, primeiro segundo filme, a gente faz exceções, mas temos isso muito próximo. Um, curioso, vocês vão atrás de filmes ou só aqueles que chegam a vocês? Não.
2: É, não, uhum. é isso. Acaba uhum. o festival, eu começo a ver os filmes. Uhum.
4: Mas não, de vocês entrarem em contato com um cinema. Pedindo, cine... pedindo é. link, uhum. é,
2: ou através daquela da, então. plataforma é, FestivalScope. Festival Scope. Mas a Festival Scope tem um problema: ela é muito europeia. Yeah. Ela é muito europeia. Então, uhum. se a gente. Fica... O ano passado a gente fez a curadoria inteira em cima do Festival Scope. Uhum. A gente abriu uma inscrição muito em cima da hora, viu poucos ah. inscritos. E, mas mas é, ela, ela, ela serve para você
4: se uhum. antenar. Eu, de Não. acordo. É. Eles só, só deixam filmes entrarem lá que já estrearam em festivais importantes. Sim. Então, é, é muito seletivo. Não, A minha, minha dúvida é porque tem, tem uma leva de filmes da América Central e do Caribe que são pouquíssimos difundidos no Brasil, Sim. que são excelentes... E calham de ser dirigidos por mulher, além do mais, filmes recentes como Ramona da República Dominicana, O Laziras com a produção entre Chile e Porto Rico, um, vários, né? Agora me escapou agora, mas são filmes que me impressionaram muito que eu gostaria de ter apadrinhado e, consequentemente, te apresentado. Esses filmes não chegaram, você ou vocês não tiveram interesse. Eu digo mais uma vez isso porque a América, América Central e Caribe, na minha opinião, é onde é o cinema mais interessante e borbulhante no momento, sem tantos vícios. Sim. E uh, seria muito curioso se uh, né, o CineBH tivesse essa empatia com esses cinemas emergentes, até mesmo de outros países, né, como o caso do Anhel, que é de Medellín, não é de Bogotá. Um, sabe, cinema boliviano que a gente teve o visitante é de Cochabamba, não é de La Paz, sabe? Então, é sim de países mais que já estão estabelecidos, mas não são daqueles centros, aqueles polos de sempre. Buenos Aires, Santiago, Bogotá, e etc. Eu acho que aí mora uma oportunidade de vocês realmente fazerem uma identidade única para uma moça latino-americana. Não só de qualidade, porque, como você falou, Esther, é o filme que vem primeiro, mas de, sabe, com uma pegada a mais, que não seja só os óbvios do México, da Colômbia, da Argentina, que são os grandes produtores, com o Chile. Então, né? um, e os curtas? Só brasileiros têm intenção de adicionar também curtas latino-americanas, que esses países da América Central, principalmente, não têm fundo nenhum, mas eles fazem curta do nada. Então, seria também né, uma sementinha para plantar, mostrar não sei seis, cinco curtas da América Latina, mas desses países menos favorecidos, que é muito inspirador para quem está começando. Sim. né? só isso
5: é, Sandro, é, então, aqui, só a gente tem uns dados aqui da, dos inscritos né e são a, nas inscrições são poucos os filmes é, da América Central e Caribe assim são alguns dados aqui Honduras um filme inscrito é, Cuba um filme inscrito é, Costa Rica um a, a gente é, República, República Dominicana 1, assim, para não entrar em todos aqui, assim, só citando alguns dados, assim, Panamá 2. É, não, não chegou até a gente via inscrição é, esses filmes, mas eu acho, assim pensando também um pouco do que o Kleber disse, é, e pensando o, o, isso, né, assim, esse movimento que o Cineberg fez desde o ano passado, e que, e que se consolida muito esse ano é, com a competitiva, com essa constituição. Né? E, e, como o Kleber mesmo disse, não é uma ideia que esse ano é a, é a América Latina. O, 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 é, é uma ideia de se constituir mesmo como, como um festival é, latino-americano, de filmes latino-americanos então eu acho que tem um, um processo também talvez de consolidação, de visionamento, de constituição desse desse perfil que pode ser né assim aí é uma aposta a gente não, não sabe pode ser que o ano que vem no processo mesmo de inscrição esses filmes comecem a aparecer também eu acho que eu acho que tem é, é um é um jogo é um jogo duplo digamos assim né a gente ir também atrás, acho que esse, faz parte desse processo, mas também é, é a partir do que o festival vai se transformando, dos filmes virem também, né, assim, chegarem até a gente, e acho que isso se dá muito com, com o, o processo de constituição, né, mesmo do, do festival, né.
4: Eu só quero adicionar mais um título que eu lembro que tinha esquecido quando eu estava falando, e é do Porto, Rico, do Porto Rico. O Porto Rico não é um, um país independente, mas o filme é todo em espanhol, com a produção com a Espanha, e chama La Pecera, que estreou em Sundance, dirigido por uma mulher, primeiro filme, maravilhoso. Não creio que vai entrar em nenhum festival aqui, não, talvez por Sundance, mas... Mas são esses três filmes recentes, todos dirigidos por mulher. né? E a Costa Rica cada vez produzindo mais e mais audaciosa, ganhou o no ano passado. Enfim, pensa nisso com carinho, que vocês podem realmente fazer uma diferença nesse sentido. Para mim seria fantástico estar aqui esses cinco dias para mergulhar no cinema latino-americano mais edgy, mais independente mesmo.
2: É, mas é... Eu, eu acho que é ano a ano, viu, Sandro? O ano passado a gente teve mais acesso, por exemplo.
3: Inclusive, ano passado a gente teve a Aurora, da Paz Fábrica, é... que é da Costa Rica. né? Então... É, é...
2: Mas tem um lado... Claro, eu entendo o que você está falando e dou, te dou muita razão. É, acho que isso foi até uma discussão no passado. Né? A gente queria fazer um debate sobre o cinema da América Central, é, que acabou, acabou não rolando. Mas tem um lado assim, que também a gente não pode esquecer, que é um lado logístico. Quando você falou em curtas latino-americanos, é isso. Então, você vai ter que montar uma curadoria específica para isso. Aí precisa ver se vai ter dinheiro para pagar essa curadoria. Quanto tempo, quantos inscritos vão aparecer. Quer dizer, tem um lado que as curadorias elas estão ficando asfixiantes, né? no sentido de volume de filme e prazo para você entregar. É... Eu começo a trabalhar antes que eles, mas eu começo a trabalhar antes que eles, assim, por minha conta. Né? quer dizer não faz parte do meu contrato estar começando a trabalhar daqui a um mês na próxima edição e aí tem um lado que é logístico né quer dizer quantos meses você vai trabalhar recebendo né? tem um lado trabalhista aí também e o que que dá tempo de fazer nesse prazo né porque esse trabalho por exemplo é, quando a gente está vendo os inscritos o trabalho de ir atrás de filmes ele se torna mais difícil né? então o trabalho de ir a atrás de filmes, ele teria que acontecer antes de abrir a inscrição. Para a gente até olhar para os inscritos em relação àquilo que a gente já viu. né Foi uma conversa entre nós, inclusive. E
5: até para eles se inscreverem. né E Foi... eles se inscreverem, até pedir é, para pedi se inscreverem. Inscrever, né?
2: né? é, mas isso demanda começar a trabalhar com muita antecedência. Né? E, 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 diferentemente dos festivais europeus, aqui os festivais armam a sua estrutura um pouco antes de acontecer. Né? A gente não é curador o ano inteiro, né, trabalhando o ano inteiro para o festival. A gente é chamado a partir de um dado momento. Né? Então, acho que tem esse lado logístico do trabalho mesmo, né? que, eu, que eu acho importante. E tem o um lado também de vários, vários pedidos de link que nunca me responderam também. Aí, é isso. Nesse momento, o festival não é importante para muitos filmes. Ainda não há. Então, tem muita recusa né? e tem, simplesmente, falta de resposta, né? de, de pedidos que nunca responderam.
5: É, recusa de filmes que estão numa pré-seleção, inclusive, né? assim, nossa, sim, sim. que a gente depois...
2: Mas eu acho que aconteceu uma coisa já diferente do ano passado, que é, de, entre os latino-americanos, a gente não perdeu o filme para o Festival do Rio e para a Mostra de São Paulo. E, em um ou dois casos eles, negaram, eles se negaram a ir para ficar aqui então isso já é bem diferente em relação ao ano passado em que vários convites foram feitos e havia um comprometimento com o Festival do Rio, por exemplo né? ou com a Mostra de São Paulo então acho que, enfim, imagino que o ano que vem a gente vai viver uma situação um pouco diferente depois dessa edição acho que a Rosado tinha uma pergunta
6: pode fazer uma não é muito dentro Você vai do terceiro mandato. É, olha aí, <risos> é, não é mais um, quase um, um, uma extensão do que o Cleber tá falando. O Léo falou também, né? Sandro, é, é que a, a dinâmica. <coughs> Do, 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 eu, eu faço curadoria aqui na CNBH em várias funções há muitos anos. A dinâmica dessa coisa do Festival Internacional no Brasil, que não é nem a Mostra, nem o Festival do Rio, é completamente diferente. Ah, o Kleber citou alguns exemplos ali, mas eu, até com o Pedro, o Pedro estava aqui, <coughs> e o Francis, a gente já teve situações assim, absolutamente... Inacreditáveis quando você está no meio, por exemplo, da gente conseguir fechar diretamente com o produtor de um filme muito importante, que tinha tudo a ver para passar, o diretor apoiando tudo, tendo escrito por e-mail, com todos os dados. E assim, há três semanas do festival, o produtor dizendo, não, então, desculpa, a gente recebeu um convite para São Paulo, e eles exigem que ineditismo, então a gente não vai poder exibir. Eu já estava programado. E aí você cria uma situação desconfortável e até um certo mal-estar né, de, 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 de ter que retirar um filme porque um outro festival exigiu. Né? Isso não aconteceu uma, duas, aconteceram várias vezes. Não só a Mostra São Paulo e Rio, mas também a gente teve um caso alguns anos atrás, é, também de um filme bem badalado de Portugal, fechou, combinou, e na última hora um festival, acho que do Uruguai, chamou e não podia passar aqui. E aí, ah, desculpa... aí o CineBH era meio que jogado de lado. Então, assim, pode acontecer enquanto não há essa construção muito cuidadosa que o Kleber está falando. Então, às vezes, a gente se depara muito, muito mais com isso do que gostaria. E eu já tive em debates que se, que se perguntou da ausência de um determinado filme que tinha passado por uma situação similar, mas, quando a gente olha a programação, isso não aparece. É claro, são exceções, tá? não, não é uma regra isso. Mas, às vezes, acontece mais do que seria saudável para a dinâmica do trabalho, né?
2: E tem os filmes que cobram, né? cobram caro. A gente perdeu um filme que a gente queria muito exibir, muito. E ele estava no catálogo já, quando a gente perdeu, porque, na última hora, entrou a distribuidora na negociação e a gente estava negociando diretamente com a diretora. Entrou a distribuidora, cobrando em euros, e ficou inviável. Já estava fechado. Já estava fechado. O, 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 a gente teve que voltar para o catálogo, reescrever, é. tirar ela de todos os... É, então
0: é isso. É, é, cada caso é um caso, né? É. É, eu, era um complemento que eu queria fazer na hora, mas com o desenvolver da conversa, a, ela cresceu um pouquinho. É, eu me esqueci, eu tinha visto o Ângelo lá no, no Olhar de Cinema. É verdade, é um filme muito instigante, todo curador quer aquele filme. Não é? Acho que é um filme do nosso momento, um filme muito importante para a Colômbia. Não é? E o fato de ser de Medellín também, tudo isso enriquece. Então, ele é o único que eu, não, que eu já vi, mas vou rever com prazer. Não é? É, eu, eu queria fazer uma observação. É, se para eu entender o conceito da Mostra Continente. Né? Se são filmes que vocês avaliaram para a Mostra Território, que é competitiva, e ficaram é, para essa outra grande... Acho que mais de, são uns 20 títulos, não é isso? Quantos da, da, da continente? 14, 14. Com oito, são 22, 22. filmes. Quer dizer, é a maior mostra de cinema latino-americano atualmente no Brasil. Tal bate a Mostra de São Paulo, que abre um bom espaço para o cinema latino-americano. Né? E uh, Gramado, esse ano, diz que vai voltar, mas ninguém sabe se volta. Mas também são cinco filmes. O Cine Ceará, que é ibero-americano, tem oito filmes no máximo, quer dizer, vocês já começam com 22 filmes da América Latina. É uma ousadia muito grande, e é muito bom. Agora, eu achei o tempo muito curto. Seis dias eu queria ver os 22, mas não, eu tô com 68 anos, não dou conta de assistir 22 filmes em, em cinco dias. E os horários chocam, não é? tem esse problema. Então, eu pergunto se haveria possível expansão temporal não é? maior sem choque, para a gente poder se atualizar, porque o festival do Memorial da América Latina, que era também só latino-americano, parou, ninguém sabe se volta, se não volta. Então, vocês vão desempenhar um papel da maior vitrine da América Latina. Né? E é óbvio que esse é o primeiro o competitivo, os próximos virão, e cada vez... Eu senti, mesmo na, na fala ontem da Raquel lá no palco, que a parceria de vocês com o Chile está muito azeitada. Não é? Acho que o Chile é o único país que tem dois longas na competição, não é isso? Eu estou trocando. É o Chile. Sinal, e pelas as instituições que ela citou lá, são muito, muito, já acreditam no, na, na Universo, nos festivais que ela faz, nas curadorias, e pôs dois filmes na competição. Sinal de que estão empenhados. Os outros virão com o tempo. Né? Agora, eu pergunto se a Mostra continente também não pode ser competitiva. Ou só uma avaliação do público, ou um júri para dar um prêmio só para eles, para estimular, porque vocês sabem que a história da da Suzana Lira ela queria estar competindo. Não é? Eles adoram ganhar um prêmio ou estar numa uma competição. Não é isso você vê. Eu A primeira vez que eu vim ao festival, ah, é co competitivo, só, só corre atrás de competição. Não, porque eu vi que eu teria um... Quando você jogou a isca lá em Ouro Preto, o né? ah, nosso festival deve ser latino-americano. Eu falei, opa, Gramado, não vi filme lá. Nem, não tenho ido a Cuba porque choca com a Aruanda. Aí o Lúcio fala, não vá, não vá, por favor. Então eu estava defasada para assistir filme latino-americano, embora veja muito filme no, no platino. Né? mas o platino é mais um, uma, 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 um prêmio do cinema, mais é, espetáculo, mais comercial, importantíssimo, claro, porque a América Latina precisa dessa vitrine, né? mas a gente se informa com determinado tipo de filme. Então, essas são essas colocações. O que, Qual é o conceito da, da continente, se ela pode ter ao menos um prêmio para estimular o, os produtores né? e realizadores?
2: é isso falei demais é, 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 tem muitos, muitos caminhos né porque assim a continente a princípio ela seria uma mostra aberta né a, a aberta como desenhar assim porque ela não tem nenhuma prerrogativa como a território então a gente tem lá cineastas bem veteranos né como raul perroni temos a cineasta do México também, né? É, enfim, que tem uma carreira mais extensa. Tem a Suzana. tem a Suzana, é, Então, ela ela era mais aberta. A gente chegou a pensar no do processo vendo os filmes, se a gente não criava uma temática mais fechada na continente, né quer dizer o que abriria a mão de alguns de alguns filmes, mas a gente tem um um, um recorte bem fechado assim sabe ou ou até dois né é, então ela foi se desenhando aos poucos Tinha é, tinham filmes ali que eram habilitáveis a ir para território tem um que éterrama que ficou lá na território até o último momento chileno. É, é, então tinham filmes que estavam Porque a gente abriu inscri, inscrições para as mostras né? Então escreveram para território E escreveram para continente O que a gente fez no meio do processo É, é ver que tinham filmes na continente Que eram habilitáveis para território E por que, que eles não estavam na território Então a gente meio que puxou eles para território sabe? É, é, Alguns não entraram mas tinham assim uma força de, entre nós, um desejo da de gente querer exibir e aí não entraram na território e foram para continente. Alguns, por alguns momentos nem iam entrar, né, no, no festival, mas compunham com outros filmes muito bem, né, por exemplo, o Utopia, né que compõe muito com o filme da Susana, porque porque é uma relação entre a jovem cineasta e seu pai. Ela conhece o pai, mas o pai o pai está perdendo a memória. O pai é um esquerdista clássico e aí ele entra num embate ideológico, né, de que a nova juventude com suas lutas é, não tem firmeza, né, não tem sustentação política, tudo é modinha e aí é um é um é uma homenagem ao pai, mas ao mesmo tempo é um debate com o pai, né? É, que era um filme que a princípio não estava ali, né, no, nos nossos preferidos tudo, mas a hora que o filme da Suzana entrou, a gente viu todo o sentido ele entrar também, sabe? É, porque ele reforçava algumas coisas assim. Então ela ela é uma mostra bem aberta, assim. É, eu acho a, a questão da da, da competitiva é, já é difícil a gente focar na simultaneidade da programação. Se tiver duas competições, vai ser quase impossível. E aí, para digamos assim, para isso que você está falando, né, estender o festival, aí já é uma parada logística que não passa por nós e que passa, por exemplo, muito por aqui. Aqui é um lugar super disputado de eventos, né? Quer dizer, você tem que reservar com muita antecedência. Não sei se haveria essa possibilidade da gente ter Humberto Mauro por mais de uma semana, né? É, é outro orçamento de festival também, né? Quer dizer, o, o, o Cine BH ele 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 é um ele é um festival que é uma luta viabilizá-lo. Então acho que passa por outras questões assim que não são curatoriais, né? Que são questões muito concretas da estrutura do festival, enfim, das questões realmente logísticas, assim, eu eu acho hoje quase impossível isso vir a acontecer, a gente ter duas competições, até porque, assim para nós seria muito difícil justificar cada uma delas, Por Porque que é essa competição... o que que é a continente competitiva, por exemplo? Não teria essa imagem, sabe? Ela não competitiva eu consigo enxergar as possibilidades delas, assim, e, e podem mudar todo ano, né? Acho que a gente chegou a pensar numa possibilidade da continente ser toda de, de filmes de mulheres, né? Sim. É, e depois vimos que a ideia era estimulante de largada mas os filmes não, não sustentavam. Um Nesse filme, ano. Uma programação inteira de filmes de mulheres com filmes que nós tínhamos ali.
5: É? É, isso vai de acordo com, com cada, cada, cada ano, né? Sim, o que, que a gente tem na mão também, que pode ser que o ano que vem isso seja viável é, e, e, e isso seja interessante Compostas, na competição na
2: fazer um foco na América Central
5: na América Central é. 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 a continente a, é, é, respondendo a isso Rosário, acho que a continente ela ela é para a gente esse lugar vou colocar assim num, num numa certa ousadia da palavra certo lugar de experimentação de curadoria assim ela é um lugar criativo que que a gente pode moldar de acordo com o que a gente está vendo, do que a gente está constituindo ali. Então, assim, ali está um lugar de, de, de experimentação mesmo é, nosso. Assim. A gente pode constituir, constituir diálogos entre filmes, como o Kleber mesmo disse, né? entre esses dois filmes. É, é onde a gente pode colocar certos filmes que talvez eles nem estivessem é, no festival, mas ali eles dialogam entre si ou dialogam com, com a cidade, inclusive, pensar que eles podem ser vistos em Belo Horizonte e, e aqui ter uma recepção que talvez ele não tenha em outros festivais, por, uma, por, por motivos diversos, mas pelo, pelo público da cidade, pela, pela, como, como ele vai ser exibido, que, que, e acho que, acho que a continente, ele, é, se ela ganha esse lugar de competitivo, ela, acho que ela, ela perde esse lugar também de, de, de experimentar, ela é, fica engessada.
2: Mas vai ter uma segunda.
7: Ah, está aqui, está aqui. É, é, não, na realidade a questão é a seguinte: nós vamos ter uma segunda etapa agora à tarde, né? E ela vai é, recomeçar a partir desse momento. Ou nós vamos ter outro foco, né? Porque eu ainda queria falar alguma coisa. Eu me decidi muito tarde, né? Mas enfim, é, 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 essa questão identitária, o, o, o ineditismo que a gente está é, discutindo aqui é tudo é, muito interessante. Mas é, é, eu preciso falar é, duas ou três coisas. É, em Tiradentes, há alguns anos atrás, eu participava de uma mesa e, e, e eu fiz uma observação... Era um momento que se discutia muito os filmes dirigidos por mulheres. E naquele momento, naquele ano, a gente estava é, numa sequência de filmes de mulheres brancas, de classe média, discutindo os seus problemas de emprego, de trabalho, de, de família, etc. E, tal. e eu cometi a imprudência de dizer que eu já estava cheio desse tipo de filme, que eu queria um outro olhar. Quem sabe, naquele ano, houve um filme sobre uma mulher negra, trabalhadora, construindo uma casa na periferia, que era um outro olhar, como eu estava reivindicando. Mas, naquele momento, aquele filme era é, é, dirigido por uma mulher branca, falando sobre uma mulher preta, e aí deu outro tipo de confusão se ela tinha direito de, de, de falar. Essas questões identitárias são, estão ficando cada vez mais complicadas, realmente. Né? E... e, e, e por exemplo, ao apresentar, é, 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 digamos, é, os filmes, tu fizesse questão de citar que 33%, sei lá o quê, eram de filmes realizados por mulheres. Bom, tudo bem, está cheio de mulheres aqui. Eu olhei para os lados e não vi nenhum preto, né? É, tu não dissesse a percentual de filmes de diretores pretos ou mulheres pretas, seja lá o que for, que talvez é, estivessem é, é, no, no, é, reivindicando também. Em Vitória, nós tivemos agora uma seleção impressionantemente voltada a essa questão racial. Filmes feitos por homens e mulheres pretos por mulheres trans-pretas, é, 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 sabe, entre curtas e longas, o que é, é, fugiu é, um pouco a essa discussão mais tradicional que a gente tem tido sobre gênero. né? Tudo bem, não estou querendo que vocês deixem de programar filme de mulheres, que pode até fazer uma amostra inteira de mulheres, mas um pouquinho de pretos e, quem sabe, aqui nessa sala também pretos dessem uma representatividade maior para toda essa discussão. Eu participei de um júri internacional, no Festival de Cannes, um júri presidido pelos irmãos Dardene. Havia 26 filmes concorrendo a Camerador, que é uma, uma, um, um concurso para primeiros filmes, é, 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 e que abarca toda a seleção, todas as mostras. Então, havia 26 filmes, é, mas apenas três, é, dois latino-americanos e um íbero americano, O Ibero-Americano era Honor de Cavalheria, do Alberto Serra, e o filme latino-americano era A Maca Paraguaia, da Paz Ensina, que é um filme pelo qual eu sou doido, fascinado, é um filme que eu gosto muito. É, não houve jeito de conseguir que é, aquele júri... É, discutisse esses dois filmes. O Olhar... É, do, 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 dos Dardeni como presidentes era completamente eurocêntrico. Eles não queriam saber de outra coisa senão dos filmes do antigo leste europeu que estavam na competição é, daquele ano. Não adiantava tentar falar sobre a Ensina, sobre o, o Alberto Serra, que depois se tornou um grande personagem em Cannes. Né? Então, e esse... Esse, é, 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 o, 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 os festivais é, internacionais, é, quando selecionam, a, essa situação mudou bastante né? nesses é, últimos anos. Os, os filmes é, latinos terminaram indo para lugares de maior visibilidade, ganharam prêmios, etc. E tal. Mas ainda existe é, um olhar meio marginal, né? assim, filme é, latino. Né? É, e é interessante como é, é, cineastas tradicionalmente é, de esquerda, como Costa Gavras, por exemplo, né? eles têm esse olhar... Sensível para o cinema eh, latino-americano e, e, e se interessam por isso. Os outros eh, nem tanto. E, e, eu conto eh, eh, essas histórias porque eu acho interessante compartilhar eh, com vocês esse olhar, essa questão eh, toda do olhar. Eh, eh, a Rosário gostaria que o festival. Fosse ampliado. Eu também, mas vai sair muito mais caro, né? Eu gostaria que os filmes tivessem mais de uma sessão, porque hoje eu já vou perder o primeiro filme da Mostra Competitiva, porque há anos na minha vida eu persigo o Prata Palomares, que é na mesma hora. Porra, e eu... eu vou perder a utopia o é, utopico. É, então, tu vê, é, 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 é. Nós vamos correr atrás de Link, então. <risos> Para poder ver. Mas, mas é, 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 sabe, é, eu, eu tenho a impressão que nós estamos aqui numa é, discussão assim, muito rica, é, 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 e eu só queria colocar essas questões e, e dizer que, por exemplo... O filme brasileiro, da Mostra Competitiva, um filme sobre uma mulher trans dirigido por duas mulheres, etc., ele já ganhou dois festivais, não duvidaria que ganhasse o terceiro, porque é um filme que tem uma empatia muito grande com plateias, mas a própria experiência... De, 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 de Vitória ampliou muito esse leque da questão identitária. Né? A representatividade de cineastas pretos. Já não vou falar dos cineastas gays, porque... É, é, homens e mulheres trans, porque, sei lá, tem gente fora do armário e tem gente ainda dentro do armário. Né? Então, é uma coisa meio complicada de falar dessa, é, dessa questão. Mas é, é, essa é, discussão é, identitária, é, eu acho que não deve mais, de maneira nenhuma, é, se restringir ao número de mulheres. Né? Nesses últimos anos todos, nós temos tido uma, uma, uma representatividade muito grande é, das mulheres em eventos. Em, é, elas estão no lugar... Vocês, mulheres, estão no lugar de fala. Ótimo, continuem. Né? É, é, mas é preciso abrir para outros segmentos. Mas esses outros segmentos também precisam estar representados aqui. E, se não estão, não é por culpa de vocês, logicamente. Né? Falei demais? Não sei. né? Vamos
2: terminar. Deixa eu só Vou tentar responder bem objetivamente essa questão né, dos dados das mulheres e não, por exemplo, de pessoas pretas. Porque a gente não tem os dados de pessoas pretas né? na plataforma... A gente só sabe também que são mulheres um pouco pelos nomes. Né? De vez em quando você vai lá pesquisar no Instagram, enfim, dá uma olhada nas fotos, mas não há, não há, não há esses dados. Né? É, é, são inscrições dentro de uma plataforma, não é uma plataforma, enfim, da Universo. É, o que eu sinto, assim, um pouco de pesquisa superficial, é que a Esther pode falar um pouco também, a presença de diretores e diretoras negras fora do Brasil, na América Latina, é bem menor do que no Brasil, né? mesmo em países como a Colômbia. Né? É, isso é uma primeira... assim, vendo o perfil das pessoas, isso é uma primeira questão. Uma segunda questão que também eu estou falando assim um pouco de uma, de uma impressão, super, a partir de evidências, mas elas são superficiais ainda, né? O que eu sinto é que, no cinema latino-americano, fora do Brasil, a proposição dos filmes vem de pessoas... A proposição é mais elitizada. Entende? Eu acho que nós estamos aqui no Brasil numa certa porosidade social na proposição de filmes, que não é na mesma proporção do restante da América Latina. É isso, você vai ver o perfil das pessoas que dirigiram os filmes, os filmes que a gente se interessou mais, praticamente todas estudaram na Europa. Entende? Tem um corte elitista. É, é, eu acho que hoje, no Brasil, a gente está conseguindo furar um pouco, essa, ainda muito pouco, mas, mas mais do que no restante da América Latina. Né? Quer dizer, é, é uma questão ainda muito nossa.
3: Não, é só reforçar isso, de fato, porque é, a gente tem ali, de, de fato, uma, uma presença maior, né, ou seja, essa porosidade está constituída por conta dessas mudanças Sim. efetivas que aconteceram dentro da organização da estrutura das políticas públicas. Né, então, isso se reflete no Brasil, porque, se a gente pega né, um recorte de 20 anos atrás, 15 anos atrás, você não tinha toda essa representatividade colocada, né? Então era dificilmente você ia conseguir um filme de uma mulher preta sobre um, um território de, de, de mulheres pretas, enfim, com, com uma protagonista preta também, porque não estava colocado. Ou se era de uma realizadora branca de classe média, como você colocou, né? Então aí é, a gente tem de fato na América Latina uma, um, um histórico de constituição dessas políticas públicas de cinema que é, estão é, de uma forma um pouco mais tímida dentro desse desse tema, né, sendo construídas. Agora, por exemplo, há um filme colombiano, Puentes en el Mar, uh, que é um filme realizado por uma mulher branca ou, né, tem ali seus traços até um pouco, talvez mais indígenas puxados, né, para o indígena. Só que ela é, constrói o filme dentro de um território negro, afro-colombiano, né, construído é, inteiramente dentro daquele território, é, junto com aquelas pessoas. Né? Então, assim, Constrói-se junto. Então, tem um, não só são, estão na frente das câmeras, mas também atrás das câmeras. Né? Então, é um, acho que é um filme que, que traz um pouco isso, é, essa questão que não é dentro desse, desse recorte dos filmes brasileiros. Né? Então, acho que
2: um pouco por aí a última coisa que a gente tem que acabar, é, 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 sobretudo para o Merten essa, porque eu fiquei pensando, se o Merten estiver lá eu vou falar, é, é, a, a Território ela não é a Mostra Aurora Latino-Americana, porque eu acho que a Mostra Aurora ela surgiu num momento e com determinados é, determinados objetivos que a Território não tem, né? Porque eu acho que quando a Aurora surgiu ela 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 era conscientemente para filmes que estavam fora de um certo espectro econômico e formal. Então, ela, ela era para dar uma sacudida no negócio, né? dentro daquela estrutura brasileira de então, 2008, 2009, 2010. É, e tinha esse desejo de uma parte dela ser radical nas, nas suas escolhas, né? de confronto mesmo, que a território não tem. né? A gente conversou muito sobre isso. A gente não está fazendo uma amostra de confronto. A gente está fazendo uma amostra de uma proposição, é, é, por várias razões, por várias razões. Entre elas, a, que, a minha percepção é que é muito mais difícil você iniciar uma amostra latino-americana numa cidade como Belo Horizonte, do que você iniciar a mostra Aurora em Tiradentes. Entende? Deixa eu falar de novo, então. É, deve ter o né? Não. Da Aurora? Da, da Aurora. Mas na realidade, eu vou ter que fazer um post agora. <risos> Não, nesse sentido sim. Você vai ter que vir aqui para ver. Mas ela não é, ela não é no tom, entende? Ela não é no tom. A gente não buscou radicalidades, né? Ainda que, claro, você vai ver os filmes, eles têm características autorais fortes, tudo. Vamos. Obrigado.
4: E uh.